0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir sitzen heute hier zusammen und möchten ein kurzes, aber sehr wirkungsvolles Wort diskutieren. Nein? das Thema auch Nein sagen zu können, eine Schlüsselqualifikation, die viel bewirken kann für ein gelingendes Leben, für ein gutes Leben, aber natürlich auch uns durchaus in innere Konflikte stürzen kann. Und darum soll es heute gehen, an welchen Stellen wir besser Nein sagen sollten, warum wir es vielleicht auch üben sollten, Nein zu sagen, aber auch umgekehrt, wo ein Ja vielleicht doch auch die bessere und die richtigere Antwort ist. Und ich will einsteigen, Albert, mit einer persönlichen Erfahrung und einer jüngeren persönlichen Erfahrungen, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe. Oder ähm, und zwar hat mich letztes Jahr ein enger und alter Freund gefragt, ob ich ähm, Taufpate für ähm, seinen Sohn werden möchte. Und ich habe lange überlegt und mit mir gerungen. Ähm, okay. An sich habe ich mich natürlich sehr gefreut und habe das durchaus auch als Ehre empfunden, aber ich habe eben äh, auch die Erfahrung gemacht, ich habe eine andere Patenschaft bei einem Freund oder dessen, dessen Tochter in London und merke da eben, wie wenig ich dieser Rolle des Taufpaten auf die Distanz gerecht wäre. Also habe deswegen eben das Gefühl, ich sehe äh, das Mädchen eben nur ganz selten, ähm, kann deswegen nicht so eine richtige Beziehung zu ihr aufbauen oder zumindest nicht so, wie ich es mir wünschen würde und sie sich wahrscheinlich auch. Und da äh, dieser andere Freund eben auch äh, weit entfernt wohnt, also 400, 500 Kilometer entfernt wohnt, habe ich mir gesagt, nach langem Ringen ähm, mich dazu entschlossen, ähm, dieser Bitte nicht zu entsprechen, sozusagen mit einem Nein auf dieses Angebot ähm, zu antworten und habe es abgelehnt, äh, Taufpate zu werden. Ja, also das war ein innerer Konflikt. Ähm, ich, gleichzeitig fühle ich mich jetzt hinterher, habe ich schon das Gefühl, es war die ähm, richtige Entscheidung, hatte gleichzeitig auch ein bisschen das Gefühl, dass ich den Freund schon auch bis zu einem gewissen Grad vor den Kopf gestoßen habe damit aber ähm, da ich sicher bin, ich wäre nicht happy gewesen und er wahrscheinlich mit seiner, seine Erwartungen und die Erwartungen des Kindes wahrscheinlich auch nicht erfüllt, glaube ich, dass es langfristig die richtige Entscheidung war. Findest du, dass das eine typische Situation ist und wie schätzt du es ein? Kannst du mir die Absolution erteilen, war dieses Nein richtig?
1: Unbedingt, äh, Jan, nicht. <lacht> Ich kann jetzt zwar nicht die Absolution erteilen, aber auf, auf philosophischer Sicht kann ich sagen, völlig richtig gehandelt. Das Nein ist in solchen Fällen häufig ein Ja zu sich selbst. und Es gibt keine höhere Pflicht nee, im Leben, als sich selbst gerecht zu werden, äh, sich selbst treu bleiben, sich zu betrügen, sagte Sokrates, ist von allem das Schlimmste. Und diese Gradlinigkeit, diese Authentizität, diese Wahrhaftigkeit erreichen wir nur, wenn wir an manchen Stellen Nein sagen, um das selbst zu retten, um sich nicht zu verbiegen. Oh, denn hättest du ja gesagt, der innere Konflikt wäre geblieben. Und das ist das Ziel eigentlich, mit sich ins Reine zu kommen, dass man innere Konflikte vermeidet. Das bleibt aber ein hier hast du einen Anspruch äh, und dem wirst du nicht genügen. Und das wird bleiben. Also äh, sagst du vorhin, vorne nein, nein. Man soll sich gerade so viel antun, wie man tragen und gut bewältigen kann. Häufig bei der Arbeit gehen wir über das Maß hinaus und wir laden uns Dinge auf, die wir eigentlich gar nicht unter Beibehaltung unserer Gesundheit bewältigen können. Da müssen wir eben Nein sagen. Das Problem ist äh, des Nein-Sagens, wir haben ein ganz natürliches Bedürfnis nach Harmonie, nach äh, Konfliktvermeidung, scheuen. Das ist auch unangenehm. Wir, von Natur aus strebt der Mensch, harmonisch in harmonische Verhältnisse zu kommen. Aber das, es gibt eine zweite Forderung, eben mit sich selbst im Reinen bleiben und sich nicht zu verbiegen. Und das gibt es manchmal in Konflikt. Dein Fall war typisch dafür.
0: Also das, das Gefühl habe ich auch, dass es da diesen Urinstinkt gibt, das anderen recht machen zu wollen oder mhm. vielleicht ja auch den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man wahrscheinlich nicht aus der Horde so urzeitlich äh, ausgestoßen werden möchte. Äh, gleichzeitig ist es ja aber auch so, man muss ja auch erstmal für sich klarkriegen, was ich will, ja. ähm, mhm. was für mich gut ist. Ähm, was weiß ich, welche schönen Momente ich vielleicht mit dem äh, neuen Patenkind gehabt hätte. Also auch da äh, muss man für sich ja erstmal klarkriegen und abwägen, was sind die Werte, nach denen ich strebe und äh, die, mich, die mich glücklich machen, aber mit, bei denen ich auch mit anderen positiv in Resonanz treten kann. Ja, das
1: Erkenne-Dich-Selbst schwebt über allen. Denn mhm. du musst in dich hineinspüren, da, um im, Vorf im Vorfeld vor einer Entscheidung bereits absehen zu können, bleibe ich mit dieser Entscheidung, mit der Entscheidung A bei mir selbst oder gibt es dann möglicherweise einen Konflikt? Du hast gesehen, dass da, da ein Konflikt sich auftut zwischen deinem Anspruch äh, und den deren Realitäten, die da nicht zusammenkommen oder die dir Schwierigkeiten machen und äh, das äh, setzt natürlich voraus, dass du erkennst deinen Anspruch und dass du erkennst die Realität, so was bist du zu leisten bereit oder fähig überhaupt. Und das klafft auseinander, also hast du dich dagegen gegen entschieden. Also erkenne. Sich selbst steht da über allem, weil es darum geht, eben in seiner Mitte zu kommen, in seiner Mitte zu bleiben und jede Entfremdung zu vermeiden, soweit es geht. Das kann man manchmal erst in der Praxis erfahren, fühlt sich plötzlich nicht mehr gut an, das kann man gar nicht vorhersehen. Deshalb ist Leben auch immer ein Ausprobieren, ein Irrtum, etwas ganz Natürliches, Wichtiges nur, ständig sensibel in sich hineinzuhören und das dann sehr frühzeitig zu reg registrieren. Desto frühzeitiger, desto besser kommt man da raus. Und du hast sehr frühzeitig äh, Nein gesagt und, und hast damit Konflikte vermieden. Ihnen.
0: Das Nein-Sagen an sich ist ja kein Selbstzweck. Ne? Also ich, Auch wenn man äh, für sich klar hat, dass es gut für einen ist, genauer zu sortieren äh, und sich vielleicht auch genauer zu überlegen, zu was sage ich Ja, zu was sage ich Nein, sehe ich da schon auch ein bisschen die Gefahr, dass man so, aus egoistischen Gründen, dass man sagt, okay, da ist jetzt völlig losgelöst von dieser Ursprungsfrage. Also wenn man, wenn jemand mit einer Bitte an einen herantritt, wenn man zu häufig Nein sagt, kann das ja auch schnell in Egoismus ausarten.
1: Ja, also das Nein soll nicht einen einseitigen Egoismus pflegen. Denn der wäre falsch. Wenn ich von Selbstsein spreche, in seine Mitte kommen, dann ist das nicht so zu verstehen, dass es, es geht nur um mich, sondern was ist denn in der Mitte, was sind denn meine tiefsten Bedürfnisse? Die, die sind natürlich nach Mitsein, die sind natürlich nach Kommunikation, allein können wir gar nicht überleben. Wir brauchen die anderen die Zuwendung, deshalb müssen wir für andere auch etwas tun und das tut uns gut. Also in die Mitte kommen, sich selbst leben das besteht zum großen Teil darin, dass man für andere lebt. Das klingt widersprüchlich, aber das ist eben in der Natur des Menschen angelegt. Wir kommen aus dem Mutterleib, aus einer Symbiose mit einem anderen Menschen, der uns Geborgenheit, Nahrung und alles diese schönen Gefühle vermittelt. Und danach sehen wir uns immer wieder zurück im späteren Leben. Und das heißt eigentlich auch, dass im Mitsein vollende ich mich selbst. Von daher müssen wir aufpassen, wo wir nein, wir müssen auch vieles für andere tun was auf den ersten Blick äh, aussieht als, äh, ja, als hätte es keinerlei Nutzen für uns, äh, also richtig altruistisch sein. Mhm. Aber wir haben eben das Bedürfnis, äh, anderen Menschen auch Gutes zu tun. Das zu erkennen führt dann dazu, dass in manchen Dingen, wo dann erste Impuls vielleicht Nein ist, äh, beim Nähern, hin, Nein, jetzt tue ich mal das nur für den.
0: Ich habe da gerade einen schönen Spruch äh, gelesen, die Tür der Seele des Menschen geht nach außen auf. Yeah. Und ich glaube, das trifft sie ja ganz gut. Genau, ne? genau. Und yeah. da Umso mehr muss man dann halt für sich entscheiden, ähm, wo mache ich diese Tür auf oder wo äh, entspreche ich dem Wunsch des anderen oder auch nicht? Ähm, gleichzeitig geht es ja, glaube ich, auch um die Ressource Zeit, die man auch für sich mhm. ja eben braucht. Ne? Also wenn man zu häufig äh, Ja sagt, vorbehaltlos Ja sagt, dann äh, stellt man seine eigenen
1: Bedürfnisse ja sehr häufig äh, hinten an. Ne? Richtig, also... Man braucht Zeit für sich selbst, sonst kommt man sich nie auf die Schliche. Man, braucht, äh, man hat auch nur beschränkte Ressourcen, die man äh, ihm geben. Man darf sich nicht so viel auflasten, dass man krank wird oder äh, dass die Schaffenskraft eingeschränkt wird. Dann tut man auf Dauer der Gesellschaft auch nichts Gutes, denn irgendwann ist man im Burnout oder irgendwann hat man, kann man gar nichts mehr geben. Also ein ausgewogenes Verhältnis, könnte man auch sagen. Früher sagte man Vita aktiver und Vita kontemplativer. Ora et labora, also bete und arbeite. Das heißt, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen nach außen gehen, im Außen wirken, arbeiten, etwas schaffen, etwas bewegen. Aber dann ist ganz wichtig die Sammlung, der Rückzug auf sich selbst, die Zeit für sich selbst. Nur wenn das in einem ausgewogenen Verhältnis ist, habe ich ein Optimum an Energie, ein Optimum auch an seelischer und körperlicher Gesundheit. Jedes zu viel und zu wenig äh, ist ungesund und äh, ist auch dem Wohlbefinden abträglich. Meiner Erfahrung
0: nach ist es ja auch so, es kommt immer darauf an, wie man dieses Nein verpackt, also wie man dem oh, anderen das. auch erklärt, <lacht> warum. Also erstens, man ist natürlich erstmal keine Erklärung schuldig, finde ich, ne? aber trotzdem geht es darum, das jetzt nicht so als selbstgefälliges Nein und schau, wo du bleibst, sondern eben auch zu erläutern, was die Beweggründe sind, warum man jetzt gerade nicht zur Verfügung steht.
1: Ja, man sollte sehr gut Nein sagen können, aber gleichzeitig bestrebt sein, mit den Menschen, mit den Mitmenschen in Frieden zu leben, in Zugewandtheit, in Zuneigung zu leben. Und das heißt in diesem Falle gerade bei. Freundschaften oder auf der Arbeitsstelle, wo wir mit Menschen länger zu tun haben, ist es ganz notwendig, zu versuchen, dass der andere einen versteht. Dass er diese Entscheidung, die Nein, nicht als eine Herabsetzung empfindet, nicht irgendwie das ist manchmal so, wenn man das ist, Wort falsch, in einer falschen Betonung, mit einer falschen Begründung oder ohne Begründung einem so zuschmeißt, äh, dann verletzt man den anderen. Also das äh, ist überhaupt gar nicht nötig. Äh, deshalb ist es an solchen Stellen immer sehr wichtig, sich zu erklären und, und ganz auch Klar zu machen, das hat gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern es hat mit mir was zu tun. Ich habe ein Problem und äh, wenn ich ein Problem habe, haben wir dann beide auch ein mhm. Problem. Das tut einem nicht gut, deshalb bitte verstehe oder das irgendwie kann ich nicht. Kannst du das nachvollziehen? Gab es äh, bei den alten Philosophen diese Kategorie des
0: Neinsagens äh, auch schon?
1: Ja, unbedingt. Äh, also <lacht> ich erinnere mich immer. Im Yoga heißt das Schwimmen gegen den Strom. Also die Masken ablegen sich aus der Reihe. Tanzen. Platon sagte einmal, die Philosophen, die seien ja diese großen nein -Sage, die seien eigentlich Verrückte. Sie rücken aus der Reihe. Was, denn? Was ist die Reihe? Die Reihe ist das, die Sitte, der, der Strom, der Masse. Mhm. Und der Philosoph, der, der da heraustritt und sagt, nee, nee, ich mache das nicht so, wie alles mache, weil es ist, tut mir nicht gut. Und äh, am bezeichnetsten ist eine Stelle eines nachsokratischen Diogenes, das ist der Philosoph aus der Tonne, der wurde einmal gefragt, ja, warum gehst du denn in das Theater immer durch den Hintereingang, dann sagt er, so habe ich das mein ganzes Leben lang gehalten. Also immer ein bisschen der Kampf um die eigene Identität, um die Authentizität, ist immer auch ein Kampf gegen, die, gegen viele Erwartungen, viel Druck von außen, viel von der Gesellschaft. Und äh, ja, es gibt da eine schöne Stelle bei Goethe, der da auch unter sehr drunter gelitten hatte. Dass, er war eine exponierte Person, aber er spürte den Druck und hat einen großen Freiheitsdrang. Und darum geht es im Grunde. Beim Nein sagen geht es um die innere Freiheit. Nein, ich gehe meinen Weg. Ich gehe den Weg, den ich für mich den richtigen halte. Und wenn ihr alle erwartet, dass ich das und das tue, aber es passt nicht zu mir, dann tue ich das nicht und sage nein. Und Goethe hat da sehr um seine Persönlichkeit gekämpft. Und er sagte an einer Stelle, alles ruft einem zu, also die ganze Umwelt, die ganze Welt hoch, dass man entsagen soll, also seine eigene Persönlichkeit, seine Individualität entsagen soll, bitte rein in die Reihe, gliedere dich ein und bitte marschiere, so wie wir alle marschieren. Und bitte sei kein Paradiesvogel oder schere da nicht aus, aber genau darum geht es, wenn du dein Leben leben willst, auszuscheren an Verschieben, nicht überall, nicht aus Prinzip, sondern dort, äh, wo du weißt, das tut mir weh, hier verbiege mich, das bin nicht mehr ich äh, und äh, da sage ich nein, da gehe ich nicht mit und der Druck ist außerordentlich groß, häufig auch gar nicht bewusst. Das heißt, deshalb ist es auch sehr wichtig, das Erkenne-Dich-Selbst, sich immer wieder Gedanken über sich selbst zu machen. Wer bin ich eigentlich? Tut mir das noch gut? Und desto mehr Entfremdungen wir abbauen, in Beziehungen, auf der Arbeitsstelle, in dem, was wir tun, in dem, wie wir leben, nach welchen Prinzipien. Nicht, dass das eine denken und das andere tun. Je mehr wir das in Harmonie bringen, wie der Begründer des Stua sagte, einstimmig Leben, homologumeno sen, ein Leben, das in sich übereinstimmig ist. Also weniger, desto weniger Konflikte du in dir hast, weil du dir treu bleibst, desto glücklicher und zufriedener wird dein Leben sein, desto mehr Freude wirst du geben und desto mehr wirst du deinen Mitmenschen geben können. Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens.
0: Kommst du noch häufig in Situationen, wo du bewusst äh, Nein sagst oder wie selektierst du, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, Buchprojekte?
1: Ja, ich glaube, jeder, jeder Mensch kommt fast täglich immer in mhm. so kleinen klein oder wichtigeren Dinge wird er vor die Wahl gestellt, was soll er jetzt nun tun und äh, Ja oder Nein sagen. Und da muss man sich eben gut überlegen, ja, was tut mir gut, was kommt am Ende raus, wenn ich Ja sage, was kommt am Ende raus, wenn ich Nein sage. Und die Prinzipien, äh, nachdem man die Entscheidung da treffen sollte, ist, wie Konfuzius sagt, Treue gegen sich und Güte gegen andere Menschen. Beides zu vereinen, das, ist, das war sein höchster Wert. Treue sich selbst gegenüber, also verbieg dich nicht. Und wenn du das nicht willst, wenn du dich da nicht gut fühlst, dann meide das. Und da muss man auch manchmal mutig sein und Tapferkeit haben, auch gegen sich selbst. Und andererseits aber die Güte gegen den Menschen, das sein, das, das Mitmenschliche nicht dabei über Bord werft.
0: Aber kann man denn seinem Bauchgefühl immer äh, vertrauen? Ich kenne durchaus auch Situationen, wo ich so im ersten Impuls gesagt hätte, ah nee, das mache ich nicht, da habe ich keine Lust drauf, weil ich, irgendwelche... Ähm Touren, äh, in Gegenden, wo man noch nicht war. Also da kommen wir jetzt wieder so den Mut, den es manchmal auch braucht,
1: gegen den ersten Impuls doch mal Ja zu sagen. Ne? Ja, unbedingt. Also mit dem Bauch ist das so eine Sache. Da, wenn du ganz in dir ruhst, wenn du deine Mitte gefunden hast, wenn du deinen Weg gefunden hast, wenn deine Werte, deine Lebenswerte klar sind, und dann kannst du, dann hast du den Bauch erzogen. Und wenn du das also das auch noch alles verinnerlicht hast und so eine gewisse Zeit so lebst, dann brauchst du nicht mehr nachzudenken, dann kommt alles aus dem Bauch. Aber wenn wir ins Leben geworfen werden oder wenn wir anfangen zu denken, wenn wir unsere Persönlichkeit zu so formen, dann finden wir uns vor mit einer Menge Prägungen, Beeinflussungen etc., die gar nicht so stimmig zu dem passen, was wir eigentlich wollen. Und da müssen wir erstmal aufräumen. Wenn wir in dem Stadium unserem Bauch folgen, dann sagt er uns manchmal ganz komische Dinge, die der Vater gesagt hat oder die Mutter gesagt hat oder die die Gesellschaft will oder die die Freunde erwarten. Das sagt uns der Bauch. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Bauch, die Instinkte, die Gefühle müssen erzogen werden. Also die Persönlichkeitsentwicklung hat sehr viel damit zu tun, den Bauch wieder auf die Spur zu bekommen, also zwischen Geist und Bauch eine Einheit zu schaffen, die stimmig ist, so dass die Gefühle, die vom Bauch aus aufpoppen, auch wieder stimmig sind mit, allem, mit, mit, dem, mit deinem ganzen Leben, mit deinen Wertvorstellungen.
0: Aber das finde ich tatsächlich einen sehr spannenden und wichtigen Punkt, dass so dieser erste Impuls häufig nicht zwingend der richtige ist und man darüber ja auch viel verpassen kann. Und dass man da eben auch aufpassen muss, dass dieses Nein kein Selbstzweck ist und man sich dann so auch, äh, kann ja auch so ein Rückzug sein. Ne? Ja, ich habe dann viel Zeit, mich um mich zu kümmern, aber andererseits verpasse ich eben auch viel, wie früher. so die Meistens sind ja die Partys oder die Abende, von denen man am wenigsten erwartet, die, die schönsten oder die lustigsten eben.
1: Ne? Ja, der... Wie Plato sagte, die Seele ist ein viehköpfiges Ungeheuer. Wenn du die, diese einigen Köpfe da reizt oder anregst oder antriggerst, dann schreien die erstmal, hier, ich will alles. Und, mhm. und er sagte, von dem jeder Kopf die Tendenz hat, die anderen zu unterdrücken. Die Inder meinten, man sollte deshalb alle sinnlichen, wahr, sinnlichen Löcher, sinnlichen Wahrnehmungen äh, zumauern, machen, Denn es ist meistens, wir sehen etwas, ein tolles Auto, ein tolles Haus und wollen es haben, dann ist der ja so Impuls sofort da. Wir sehen ein tolles Essen oder noch ein Stück Kuchen. Ah, unbedingt haben wollen. Etc. Das, das heißt, die Sinne triggern diese Köpfe an und die schreien dann sofort her damit. Mhm. Ja. Also der erste Impuls. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, das tut einem nicht immer gut, diesen ersten Impuls zu folgen. Das ja, ist ganz natürlich. Das war oder das ist noch ein Punkt,
0: den ich auch äh, gerne mit dir diskutieren würde. Nein im Konsumumfeld. Ich glaube, dass. Da würde ich sagen, gibt es eine starke Tendenz. Da ist wahrscheinlich äh, nicht schlimm, wenn man zu häufig Nein sagt, weil was verpasst man, wenn man äh, sich eben das neue Auto nicht kauft oder. Also äh, siehst du das auch so, dass dieses äh, Nein durchaus Mehrwert ist, wenn man sich vor Konsum, wenn man vor Konsumentscheidungen steht?
1: Unbedingt. Deshalb sagte Sokrates, man müsste den Muskel der Selbstbeherrschung, den muss man vor allem trainieren. Weil Selbstgenügsamkeit, der Verzichte auf äußere Güter oder das bescheiden Leben ein viel mehr Glück bringt, als sich auszuliefern oder sich abhängig zu machen oder an äußeren Dingen haften. Da gilt es nicht nur bei der Nahrungsaufnahme oder bei Genusskonsum, sondern auch, ja, mit welchen Gütern man sich um, um, umgibt. Da ist ein Nein häufig ein ein Gewinn an innerer Freiheit, an Unabhängigkeit, auch an Zeit, Besitz belastet und braucht Zeit zur Verwaltung. Sokrates sagte einmal in einem sehr schönen Zitat, betete er zu den Göttern, bitte gebt mir nur so viel, wie ich mit gutem Gefühl tragen und führen kann und, ah, und gebt mir so viel, dass mein Äußeres... Äh, befreundet ist mit meinem Inneren. Das heißt, es soll da zu keinem Konflikt kommen. Ne? Und, da, und der inneren Werte, der inneren Harmonie und, und den äußeren Dingen, die man um sich schaut. Häufig klafft da, äh, klafft da eine große Kluft. Dann Eigentlich will ich ruhig haben, ich will keine Sorgen haben. Ich will äh, angenehm leben und, äh, und häufig auf der anderen Seite da Besitz aus vielleicht, aus Ängsten oder Sicherheitsbedürfnis oder wie, oder weil, weil ich... Ich meine innere Lehre mit äußeren Dingen äh, zustopfen oder befriedigen will, in der Meinung, dass dadurch mein Glück äh, gesteigert wird. Und dann häuft man die Dinge an und das klafft irgendwie auseinander, was man eigentlich innerlich wirklich will und was man äußerlich da um sich her schacht.
0: Hast du gerade das Gefühl, dass äh, du da das richtige Maß für dein Leben gerade
1: hast? Ja, ich, ich bin sehr dankbar. Ich habe natürlich lebe ich nicht wie die Hogens in der Tonne, sondern habe relativ für einen Philosophen sage ich mal, also nicht für einen Manager, also relativ viel. Ich habe eine große Bibliothek. Ich habe eine schöne Wohnung. Aber viele Dinge, um die mir Freude machen, viel mehr als man eigentlich braucht. Ich bin Keineswegs reich oder vermögen, aber doch, äh, wenn man die Dinge alle zusammenzählt Ach, und man die es noch Welt... es noch ein bisschen ab. <lacht> ich, könnte, ich könnte vieles abgeben. Ja. Aber äh, ich mache mich davon nicht innerlich abhängig. Von daher, also wenn es mir morgen die Hälfte davon nimmt, dann kann ich auch noch gut leben. Von, von daher, ich bin sehr glücklich und sehr dankbar für das, was da ist. Es reicht mir völlig aus. Ich mach, muss mir keine Sorgen für das Morgen machen. Und das finde ich ein sehr, sehr schönen und angenehmen Zustand. Mir fehlt nichts als ich dann neulich zum Geburtstag mal gefragt habe, was wünschst du dir eigentlich, da fiel mir nichts ein. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich der schönste Zustand, den man erreichen
0: kann. Ja, aber ich weiß zufällig, dass du dir dann ja trotzdem noch ein äh, sehr schönes, äh, spektakuläres Brotmesser gekauft hast.
1: Ne? <lacht> <Und er geschenkt lacht> ja, aber wie gesagt, wenn du es haben willst, schenke ich es dir ah, okay. und ich werde dann mal zu meinem alten Brotmesser wieder <lacht> übergehen. Und das wird mir an meinem Glücksgefühl, an meiner Zufriedenheit keinen Abbruch tun, das ist es. Also eigentlich, wenn man in diese Umstände geboren ist, soll man sie ruhig genießen können, wunderbar. Wichtig ist, dass man sich davon nicht abhängig macht, dass man es auch sein lassen kann und dass man auch die Relativität des, des Genusses erkennt. Also das macht nicht mein Lebensglück aus, mein Brotmesser.
0: Okay, was ist denn die Grenze oder wo verläuft die Grenze zwischen ähm, der, einer gesunden Abgrenzung und dann eben Egoismus?
1: Ja, ich suche immer nach den Worten in meinen Büchern. Selbstsucht, selbstsüchtig oder äh, einseitig und nur selbstbezogene. Das ist ein bisschen alles ein bisschen zweischneidig, weil im Selbst ja, wenn man das richtig versteht, eben die stärkste Sehnsucht, die nach Mitsein ist, nach Miteinander, also nach Altruismus, äh, da ist eine ganz starke Sehnsucht da. Das heißt, Aristoteles hat zwischen dem richtigen, dem guten Egoismus und dem schlechten unterschieden und das ist es wohl so. Da gibt es den, der einseitig für sich scheffelt und an andere überhaupt nicht denkt, rücksichtslos ist und äh, der tut sich selbst damit aber gar keinen Gefallen, das ist ein schlechter Egoismus, der gute Egoist, äh, mal, der, der sein Selbst auch in Vordergrund, der in seiner Mitte leben will, aus seiner Mitte heraus als Kraftquelle sie erkennt und leben will, der denkt auch viel an sich, aber er wird in sich finden, dieses Bedürfnis eben nach Mitsein, nach Liebe geben, nach Zugewandtheit, nach diesen schönen Stunden unter Freunden. Er wird erkennen, dass das eigentlich das höchste und größte Gut ist und danach sehne ich mich. Und dann sieht der Egoismus ganz anders aus. Der wird nie rücksichtslos, der wird nie einseitig. Nein, der wird sogar viel Zeit darauf verwenden, für anderen etwas Gutes zu tun und manchmal ohne Hintergedanken, einfach so. Sag ich mir manchmal, so jetzt nehme ich mir einfach Zeit, jetzt ist der dran oder der dran und ich stelle mich ganz zurück und das tut mir gut. Also ich tue mir einen Gefallen, einen großen Gefallen, weil ich diese Sehnsucht nach Mitsein damit befriedige. Das ist der richtig verstandene Egoismus in Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht, ob das der Egoismus der richtige Wort, das richtige Wort dafür ist, weil es doch meistens negativ konnotiert ist. Aber es ist ganz klar, es geht um das Selbst, die Kultur des Selbst, um Pflege, um das Selbst. Aber richtig verstanden ist dass das das Beste, das sagte Sokrates mit einer seiner letzten Worte, das Beste, was man für die Gesellschaft tun kann. Weil wenn man mit sich in Harmonie ist, in sich ruht, um in sich stimmiges Leben, dann hat man unglaublich viel Energie und man weiß, man muss die jetzt, you <laughs> nach außen tragen. Man muss damit andere Menschen auch glücklich machen, sonst werde ich gar nicht glücklich. Und das ist dann, also schließt sich gar nicht aus. Deshalb war in der ganzen Antike übrigens in Indien, in China und in, äh, in Griechenland, wo ganz ähnliche Gedanken kursieren, da wurde gar nicht unterschieden zwischen äh, einer sozialen Ethik äh, und, und einer Persönlichkeitsentwicklung. Das gab aber gar keinen Unterschied, das war dasselbe. Seine Persönlichkeit zu entwickeln ist das Beste, was man für die Gesellschaft tun kann. Ist politisch Handeln.
0: Also Nein sagen ist ein wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Und für die Gesellschaft ist es gut. Wenn alle stimmig leben würden, dann gäbe es kein, viel, viel weniger Streit und es gäbe viel mehr Harmonie und Mitsein.
0: Umgekehrt kann man ja eben auch sagen, richtiges Nein sagen führt ja auch zu richtigen Ja sagen. Ne? Also das, wenn ja. ich genau auswählen ja, kann, kann was mache ich? Und was mache ich nicht? Wenn da, wenn das fundierte Entscheidungen sind, sinnvolle Entscheidungen, dann führt es ja zu, einem, zu diesem besseren Miteinander. Äh, jetzt noch zum Abschluss, wenn ich für mich jetzt klar habe, okay, ich muss dieses Thema noch stärker kultivieren, äh, versuchen, noch bewusster Ja oder Nein zu sagen. Was empfiehlst du? Also wie sollte so ein Prozess aussehen? Wo, wo gehen äh, bei mir die Warnlampen an, wenn es nicht der, das reine Bauchgefühl ist? Und zweite Frage, kann man das auch irgendwie üben? Also ähm, sollte man morgens vorm Spiegel schon mal äh, antizipieren, was wird mich mein Chef heute fragen und wie sage ich nein?
1: Ja, ich denke, also ich habe sehr viel in, in der Jugend und dann sagen wir mal, also bis 30, 40 bestimmt jeden Tag Tagebuch geschrieben. Das heißt, man muss äh, sich für sich selbst sensibilisieren und das Kriterium, worauf man achten muss, ist Entfremdung. Wo fühlt es sich nicht mehr gut an? Da ist irgendwas, wo ist etwas nicht mehr stimmig in meinem Leben? In dem, was ich sage, in dem, was ich tue, in den Dingen, die ich anstrebe. Und da muss man sich darauf sehr sen sensibilisieren. Und sagen, es gibt nichts Wichtigeres als die Treue gegen sich selbst. Und dann muss man auch sagen, dazu gehört Tapferkeit, Mut, Ängste überwinden, das ist ganz wichtig. Nur so tue ich mir etwas Gutes, nur so führe ich ein Leben, das in, in dem ich mich wohlfühle, das mir Glück und Freude bringt und, und, und das in sich stimmig ist. Und da muss man sehr, sehr aufpassen, muss man sich immer wieder sagen, dass das Nein ein Ja zu sich selbst ist. Ein großes Ja, das einem Befreiung gibt, Unabhängigkeit gibt und ein gutes Gefühl, eine Stimmigkeit, die sich wirklich gut anfühlt. Und alle Entfremdungen, das wissen wir, da muss man, die tut weh, die ist nicht gut, die ist nicht förderlich und raubt Energien. Also dafür muss man sich sensibilisieren und gucken dann, dass man sehr schnell wieder aus Entfremdungen herauskommt.
0: Und wenn ich das Gute vom Schlechten unterscheiden kann, sollte ich dann das Nein sagen üben oder ist das was, was man im Laufen lernt?
1: Nö, nee, ich denke, das kann man auch wie alles Gute äh ist, sollte man zu einer Gewohnheit verfestigen, damit der Bauch diese Gefühle, wie wir es vorhin hatten, dann irgendwann mal auch wirklich stimmig und ohne nachzudenken, einem die Signale gibt. Das heißt, bei jedem Nein sollte man froh sein, Gott sei Dank, ich bin mir treu geblieben, ich habe Nein gesagt, ich hab da, das sollte man sich bewusst machen und dann, und, von mir aus dann auch äh, wieder üben. Also sich, da muss sofort aufpoppen, wenn man da aus Harmoniebedürfnis oder sonst wie, wie ja sagen will, aber man fühlt, fühlt sich nicht gerne, da muss sofort eine rote Lampe in, aufgehen. Stopp, äh, bleibe dir selbst treu, das bist du doch gar nicht, das willst du doch eigentlich gar nicht. Jetzt, poppen, jetzt überwinde deine Angst oder überwinde dein Harmoniebedürfnis und sag sehr liebevoll, Beständnisvoll erklär es auch, sag, das Nein und sag Ja zu dir.
0: Okay, Albert, äh, dann meine Abschlussfrage im Lichte von all dem, was wir jetzt besprochen haben. Was sagst du äh, zu meiner Frage? Willst du einen äh, schönen Espresso zum Abschluss, Albert?
1: Das sage ich Ja. Sehr gut,
0: richtige <lacht> Antwort. Euch viel Spaß beim äh, Zuhören und vielleicht reinschauen ähm, auch bei unseren Shownotes. Schaltet auch beim nächsten Mal rein bei der Pudel und der Kern. Albert, danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir, Jan. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
0: www.pudel-kern.com